0: 各位观众，大家好，我是来自于中科院大气物理所的黄平。今天我们讲的主题呢是关于气候变化的。当然，我们知道在整个的地球啊，或者我们人类啊、生物文明啊的起源中，地这个地球气候的起源啊，是其中的非常重要的一部分。它对我们整个人类社会现目前的格局都有很重要的影响。平时我常常给人家说，我是研究这个气候的啊。啊，就常有人问说，你们做气候的是做天气预报吗？啊，对这是我们平时经常在电视上能够看到的这样的天气的图啊。但是其实发现，我们这过去几天，北方的温度是比南方要更高的，那显然不符合我们对六月份的这个气候的这个一般的认识。所以呢，我就说，啊，我们气候学家研究的不是这一两天的天气啊，我们研究的往往是更长时间尺度的一个变化。呃，这是我们在百度上刚才找了一个关于什么是气候，它有一个定义，就是一个地方多年的天气的平均状况。我们在这个中学的课本上就常能看到，把我们的国家的气候划分成几个的部分，比如说这个季风的气候呀、大陆性的气候呀和高原的气候啊等等。其实我们很早的我们的祖先啊就认识到，气候并不是一成不变的，就是我们我们所强调的所谓风调雨顺，并不是那么。可得的啊，从汉代记载以来，我们国家大概不到两年就有一次旱灾，不到三年就有一次涝的灾。但是过去我们对这个气候的理解非常的薄弱，当我们对风调雨顺只能是祈求啊，在天坛去祈个天什么的，看到天上的星星啊，可能我们能看见的东西，可能跟这个有什么关系啊？现在回过头去看，我们理解啊。其实影响我们气候的是非常大尺度的大气啊、陆地啊和海洋的一些信号，特别是这个海洋，我们都知道的厄尔尼诺。因为海水啊，它的热容量很高，它的变化比较慢，它存储的信息能够很长时间的去影响我们的大气的这个气候，所以。如果你现在穿越回去，给当时的人说啊、呃，在我们的地球遥远的半球的那一边有这个海水，它的异常会影响我们的旱涝，可能他觉得你是派来破坏我们极天的人啊。这这是我们的人类的认识，就是有这么的局限。所以说我们呃，特别是二战以来这个长期的和平时期，国际的贸易、海上的观测的发展，我们积累了相当长的时间，比较稳定可靠的资料，去看我们整个大尺度的协调的我们气候到底什么变的。同时呢，随着我们计算机的发展和我们数理方程的数值解法的发展，让我们气候这个学科呀，原来没有办法做实验的一个学科，变得勉强有一个数值实验可以用的一个工具。万事俱备的时候的我们的一九七七年和七八年发生了非常强的二极落，紧接着在八二年、八三年也发生了非常强的二极落。那么这两次二极落事件呢，对我们全球的气候造成很重要的影响。借助我们整个社会发展的一个呃基础的能力，那么借助我们一个很好的一个二零诺这样的一个故事，在八十年代以来，我们整个的全球的气候学研究迎来了一个爆发式的发展。发展的第一条就是要建立观测体系，那么我们在八十年代开始一直建立了很多的海上的观测、卫星的观测。大家要注意啊，我讲的这个观测就显得就两个字嘛，就出去看，对吧？但是其实知道这个东西都是非常贵的，动辄是以上百亿来计的这个耗费，所以这个是必须是我们整个的文明工业化程度到这种程度之后，我们才有能力去了解我们这个地球，才有能力去研究我们这个地球啊。那么从八十年代以来呢，人们用非常简单的数字模式从。非常简陋的模式预测，我们的厄尔尼诺开始到现在，我们已经有了可以业务化的，比如说我们现在有国家气候中心对我们的厄尔尼诺呀等等的中国的天气啊进行长期的一个预测，取得了非常好的成绩，也获得了很大的一个收益。那么随着我们的这个观测的时间越来越长，越来越长，我们就会发现我们的气候呀。除了这个年与年的这样的震荡之外呢，在最近几十年发现了一个有一个很明显的长期增温的这样的一个趋势。刚才我已经讲啊，这个不是科学家想象出来的，是我们人类对地球的观测到这种程度之后，小学生都可以看到这个东西是往上走的。那么这样的一个观测的趋势呢，我们在很多的自然现象里面也可以看到。这个是二零一八年的北极的海冰的范围。我们可以很明显的看到，这个北京的海边的范围相比较这个黄色的这个过去三十年的平均值有一个很明显的萎缩。同时呢，在呃我们的一些冰川里面，我们出去旅游的时候都能够知道，啊，这个是天山的冰川在二零一八年相对于二零零八年和零一年都有一个很明显的萎缩。这个这些都是全球逐渐暖化的这样的一些表现，在过去三十年的时间，呃。气候变暖的这个这个现象呢，受到受到很大的一个关注。那么科学家们呢，分析了所有有可能对气候变化影响的这些因子，最后认为啊，由于我们现在的气候变化的周期非常的短，非常的快。那么其他的一些我们耳熟能详的，比如说太阳啊、地球自转轴啊等等一些影响这个地球活动变化的这些因素呢，相对来说都没有发生如此剧烈的变化。因此，在我们。联合国的第 IPCC 2013年的 IPCC 的评估报告中，就科学家们得出一个很谨慎啊这一个结论，认为我们目前发生的气候变暖很有可能、极有可能是我们人类自工业革命以来排放的二氧化碳引起的。因为我们工业革命以来对能源的利用，主要是依赖于我们的化石燃料的一个燃烧。那么化石燃料燃烧。必然会对我们空气中排氧大量的二氧化碳。这个图块我们可以看到，在过去八十万年以来的二氧化碳的水平都是在一百多到两百多一个震荡，而自工业革命以来，我们已经从一个高峰到了另外一个高峰，已经增加了百分之四十。啊，那么为什么这个二氧化碳的，呃，能对我们的那个气候造成很重要的影响呢？呃，我们可以看到，由于这个太阳啊，有我们的很多的辐射，但是呢，太阳的温度非常的高，那么它的辐射呢，我们温室气体是没有办法吸收的，而地球的辐射呢，因为地球的温度比较低，地球反射长波辐射刚好是二氧化碳的分子结构可以吸收，或者其他的水汽啊、甲烷的温室气体都可以吸收。那么这个过程的时候，我们整个的行星啊、呃，很多的行星形成过程中间必不可少的一个温室气体的效应。那么对我们目前的地球来说。二氧化碳呀、啊、水汽等温室气体提供了大概三十三度的一个保温的效果。二氧化碳刚才已经是增加了百分之四十，因此在这样的一个快速的变化的过程中间，哦，目前的科学家的一个很公认的一个结论是，极有可能啊，极有可能是二氧化碳的排放导致的。那。有很多人就说了，那我们比如说在北方啊，温度冬夏天升高一点，有什么有什么影响呢？对不对？我们的呃农作物可能还长得更好一些呢。我们现在的人类的生活其实是建立在过去两三百年以来的这个现代工业文明以来的。所以从这张图上，我们就可以看到，目前我们人类有一半儿的人口居住在沿海六十公里以内，这个居住人口不是。呃，我们故意要把它移到那儿去的是现代工业文明整个的发展决定的。同时呢，它的那个密度呢是内地人口的十倍啊、呃，所以当我们气候变暖之后，温度升高之后，在我们大陆上的冰进行融化，会造成海平面的上升。那么对我们沿海地区是一个很很直接的一个影响。同时，我们沿海的水水面升高之后，我们的风暴潮啊、我们的台风啊等等，都会对这个地造成很重要的影响。刚才讲了一个因素啊，但是其实很多很多的区域气候大家都非常的关心，说那影响我们的气候又有什么变化呢？那我们对我们西北太平洋这个亚洲沿岸来讲，一个很重要的灾害就是台风。啊，台风可以不仅仅响我们，影响全球很多的地区啊。这个东西我们很自然就问：那你告诉我，以后台风会不会变得更强，或者是变得更弱？其实很多区域的人们更关心的这样的区域气候变化的问题，这的确也是过去二十年来啊气候学研究中的一个非常非常热门的一个问题。我们知道，过去人们对这个台风的研究已经进行了非常多了啊，比如说这个台风的结构啊，我们科学家们讲的都头头是道。具体的刚才那个问题。你全球温度升高了，台风的强度会变得更强吗？这样看似一个很简单的一个问题啊，其实科学家们面对这样的问题是手忙脚乱。他可以写出很复杂的台风的这个数理化的公式。那么对于这样的问题，其实并不是很清楚。大家需要从头再捋一遍。那么现在我就很多的呃科学家们，或者是很多小朋友，或者有一些这样台风的经验就知道，台风它其实是一个热机啊，它相当于说它是利用下沉的暖的水汽。附带的这个很强的潜热，然后从把它吸上去之后，潜热释放，然后潜热能量呢转化成一个动能这样的一个过程。这个过程其实看似非常简单。那么全球变暖呢，我们下面的海洋温度升高了，水汽变得更暖了，更多了，那么台风的强度会变得更强，对吧？好像这个听起来，你们的气候学家就做这么一点事情啊，很简单，呃，很好理解，对不对？但是我想说的是。直到二零零五年啊，才有美国的科学家们在 Nature 上找到比较确切的证据，从观测、从理论、从数字模拟上认为，哎，我们这个是全球台风的这样的一个变化和海温确实有着非常明显的直接的关系。那么提出刚才这个理论，全球变暖的情况下，海温升高，台风变得更强。啊、呃，这样的一个理论啊，我。在二零零五年发表之后，到现在已经被引用了三千四百多次啊！如果大家在座有有些有一些科学研究背景的，可以知道这个对地球科学来说，绝对是这一个方向的数得着的顶尖的，或者是有影响力的一个工作了。那么，既然就这么简单的一个问题，却要气候学家们费那么大的劲去研究，最主要的一个是我们所看到的这些过程，仅仅是一些定性的东西，定量的证据、定量的结论，我们是很欠缺的。啊，那么我在这个问题之前的认呃认识呢，其实也仅限于此。直到二零一三年，我很一个很偶然的机会啊，我参加了一个海峡两岸的会议，在会上呢，我听了一个非常有趣的故事。啊，这个老师呢，报告了一个我之前完全不了解的一个现象，那就是说，其实我们这个台风啊，你看它这个船的过程中间，它会风非常强啊。它会把这个海洋下层的冷水给卷起来。你知道，我们海洋上层呢是太阳晒的，会晒得很热；下层呢比较冷，会卷起来。你看这个，我们卫星上面看得很清楚啊。当我们这个黑色的这个线跑台风跑过去之后，确实这个水海水就变得更冷一点了。啊，大家觉得，哎，这个东西海水变冷了，那么它就会抑制这个台风进一步的增长。它好像那个台风自带了一个刹车一样。这个过程，呃，听起来也很简单，对不对？但是呢，呃。这个刹车呢，它有强有弱。比如说，当我们的海水表层的海水啊，它比较薄的时候，它卷起来这个冷水呢，就比较冷，这个刹车呢就比较强；当我们上层的暖水比较厚的时候，这个刹车呢就比较弱。但是这个也只是一个定性的讲的，但我们到底它我们定量的说它能够提供多少的这对台风的一个影响呢？不知道，啊，并不知道。啊，直到这个老师的报告里面讲的，在2010年，我们其中啊，这个海陆空非常联合的观测。大家知道，台风是在海上是移动的，并且它的风速非常快，它的核心区是一个天气现象极其恶劣的一种状态。我们的飞机、我们的轮船，我们要去追着它去观测是很难的。所以，直到2010年，我们才有专门为了这个事情，为了这个故事。啊，我们投入很多的钱去做这个事情，最后他得出了一个结论，就是在我们西北太平洋，台风确实能够卷起下面的冷水，能卷起多少呢？能卷起八十到一百米，哇，这个是第一次比较确切的回答这样的一个过程。那么，如果我们在预测台风的强度的时候，我们考虑这个八十到一百米整层的这个海洋的温度，比这个表层的温度要准确的多，那这个是对我们的整个的对这个台风的理解有了一个。定量的一的一个进一步的估计。那么我听了这个故事之后，当时这个老师做这个的时候，他完全没有讲了这个东西可能跟我们在全球变暖下可能有什么关系啊。那我听到这个故事之后，我觉得这个很有意思。为什么？因为我当时正在做一个这个气候变化的一个一个呃一个问题，上面的是一个历史观测的结果，下面是一个模式模拟的结果。在二氧化碳增加所引起的辐射过程中间呢，它肯定是先加热表层，再加热下层。那表层那肯定是温度增加的快嘛，下层增增加的就比较慢。因此，如果我们仅仅以表层的温度去估计这个全球变暖对台风的增加的促进作用，那显然是高估了这个海洋的一个效果，对吧？所以，我当时就很想说，那之前2015年的那个工作可能需要一些修正的、啊，呃，不不是很完整，我们需要考虑整层的这个过程，可能是高估了海洋争分对台风的这个促进的作用。这个故事听起来也很简单，但是对我们这个科研做科研的人说，痛苦才刚刚开始啊！有了一个很好的一个 idea， 痛苦才刚刚开始。那么我们经历了两年的时间，呃、啊，不断的利用我们的更新的观测的资料，不断的修正我们的理论的模型，不断的以改进我们的整个的模式的框架和整个的审稿人之间反复的、反复的辩论、反复的质疑、争论，最终我们估算出了一个。现在看起来还算比较合理的一个结果，就是到底台风和海洋的过程对这个未来我们估算这个台风的增强有多大的作用？我们认为这个作用是不可忽略的，是非常强的。那在接着这下几年的时间里面，所有做数字模式预预测未来台风的变化，都开始考虑我们这样的一个机制啊，认为台风和海洋的相互作用是预测未来台风中不必不可少的这么样的一个过程。啊，从这里面呢，呃，可以看得出来呢。我们做全球变暖的研究啊，不是像很多的理解的说，你们就是拿一个数字模式，甚至你自己造一个数字模式，这个模式到底是什么样子的？也不足为外人道。所以预估出来的结果五花八门啊，什么说法都有。但是其实真正的在做气候变化，特别是做区域气候变化的研究中间，我们不仅仅是利用呃原来的这样的一些数字模式进行简单的模拟，而是。我们知道，在我们刚才的故事里面，我们就可以了解到，我们原来的观测、我们原来的理论、我们原来的模拟，比如说在台风，我们有很深刻的认识。但是这些认识里面，我们仅仅是可以用来做一些天气或者路径的预报。我们确实取得了很大的一个成绩，但是这些认识里面，我们都缺乏了对全球变暖这个变量的考虑。就是这个变量到底加进去之后，它产生的连锁的反应是什么？我们其实并不清楚。我们的认识是缺了一大块的，所以呢，我们的研究是尽可能的把我们这个全球变暖这个新的这个维度啊，加到我们的这个呃气候的这个变化当中。在我们的研究当中呢，尽可能的去考虑，当你整个的这个全球变暖之后，它的方方面面什么是主要的，它对哪些过程有影响，并且呢，用我们的这个去。呃，影响你的观测，构建我们更充分的一个理论，同时呢，增强我们的模拟。最后，我们当所有这些一切都提高之后，那么预估它，它在这个全球变暖下的变化，那就是非常顺理成章的这样一个过程了。我们气候变化的研究啊，经常有人问我说：“你你说了这么头头是道，好像说的都很有道理，但是……”你你能告诉我，你能去验证一下，你这个是是你说的这样的吗？所以非常遗憾啊，这是我们很尴尬，就是我们没有办法去像天气预报一样，你一两天就可以验证。那我们气候预测，呃，最多是大半年、一年，我们就可以验证。那一过二、两诺的，我们从模式、证据啊等等的，大概经过了十年左右的时间，得到大家的一个认可。那么关于气候变化也是一样的，我们现在的发展才刚刚呃三十年，满蛋满算算是三十年，所以这个时间是很短的，很欣喜的是，我们现在已经逐渐有了一些我们可以利用的预测、啊，比如说这个大家现在看到的，这是一九八九年啊，美国的科学家在 Nature 上发表的文章，预测未来全球变暖之后，我们整个的这个地球上这个增温，有的地方高，有的地方没那么高，到底这个分布是什么样子的？大家可以看到啊，这个它这个模式粗糙到什么程度？粗糙到。我们连大陆的轮廓都快看不见了啊！如果不跟下面的图对比的话，你可能不知道哪是哪啊，就粗糙到这样的一个程度。是现在看起来像一个玩具一样的模型。经过了三十年，我们现在勉强呃勉强有一些资料可以和它的对比。下面这个图呢，就是过去三十年我们已经变暖了之后，相比较以前我们这个陆地增温的高低这样的分布的一个情况，我们可以大致的看一下啊。其实他们的模式模拟的非常的好。虽然我们现在看起来是非常的简陋，但是其实我们现在已经取得了可能啊潜在的已经取得了很多很多很好的一些成就，只是现在我们没有办法验证而已。哎，过去我们做这个气候变化研究做过去三十年经常伴随着很多的质疑。其实这个东西，这个感觉啊，就是有人问我说：“有人不相信你说的怎么办？”我说：“这个东西很正常。”对科学家来说，这种状态是我们每天都经历的，因为我们每天都面临审稿人的各种质疑。做科学，这种质疑与辩论是与生俱来的一个。其实这个全球变暖的这种质疑呢，是给大家呢带来一个很好的关于现代科学研究范式的一个普及。大家都是在利用我们的能力的一个极限啊，在我们整个人类知识的边界啊，在一个好奇心的驱动之下啊，疯狂的试探啊，做了这样的一些试探的活动而已。好，谢谢大家，我是黄平。嗯